0: אני ממש מתרגשת מהפרק של היום, כי זה פרק שאני חייבת להגיד שידעתי עוד לפני שהוצאתי פודקאסט, ידעתי שאני אקליט פרק על הנושא הזה. זה, אני חושבת, אחד הנושאים שאני הכי הכי אוהבת, אם לא הנושא שאני הכי אוהבת בתחום הפסיכולוגיה. זה משהו שברגע שלמדתי אותו, כל ההסתכלות שלי על עצמי ועל העולם השתנתה, ממש אני מרגישה שנפקחו לי העיניים. וזה נושא סופר מקיף שדחיתי את הפרק עד היום מהסיבה הפשוטה שידעתי שיש כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד על הנושא הזה, שפשוט נמנעתי מלעשות את זה וכל הזמן הוספתי עוד ועוד דברים למחקר שלי סביב הפרק, אבל די, היום הגיע הזמן סוף סוף. להקליט את הפרק הזה, שאגב אני אומרת מעכשיו, אני מקליטה אותו ואין לי שמץ של מושג כמה זמן הוא ייקח, יש סיכוי שזה יהיה חלק א' וחלק ב', אם אני אראה שהפרק הזה נהיה ארוך יותר, אז אם תראו שבכותרת של הפרק כתוב חלק א', תדעו שיהיה לו גם חלק ב'. והיום אני אדבר איתכם על מיינדסט, ובאופן כללי, ובפרט על תיאוריית המיינדסט של קרול דווק, ואיך מיינדסט באופן כללי נראה בחיים שלנו, איך הוא מתחבר לכל דבר בחיים שלנו וכמובן גם לפעילות גופנית, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לפתח מיינדסט מתפתח יותר. אז אחרי ההקדמה הזאת בואו נתחיל את הפרק הזה שבעיניי יהיה מרתק ברמות על ושכל אחד ואחת מכם יוכלו ללמוד ממנו משהו ולקחת משהו לחיים שלכם ולהסתכלות שלכם על העולם הזה ועל עצמכם. נראה לי שבשנים האחרונות המילה מיינדסט עצמה נהייתה סופר פופולרית. אני חושבת שהרבה פעמים משתמשים במושג הזה ובהגדרה למיינדסט בצורה שגויה, ובפרק הזה אני באמת רוצה לעשות לכם סדר וללמד אתכם על המשמעות של מיינדסט, וכמובן לעשות את זה באופן מבוסס מחקרי. אני אפתח בציטוט של קרול דווק, שהיא זו שבאמת חקרה והגתה את המושג והיא זאת שהפכה אותו לפופולרי ולמוכר. לא משנה מה היכולת שלך, המאמץ הוא מה שמצית את היכולת והופך אותה להישג. ואני חושבת שזה מסכם נורא בקצרה, מיינדסט. אמרתי את המילה מיינדסט כבר לא מעט פעמים בפרק הזה, ועוד לא הגדרתי מה זה מיינדסט. אז אני חושבת שהדרך הפשוטה ביותר להגדיר מיינדסט, זה שמיינדסט הוא העדשות שדרכן אנחנו רואים את העולם, את עצמנו, ובעצם זו הדרך שבה אנחנו מפרשים את כל מה שקורה סביבנו. מיינדסט הוא סובייקטיבי לחלוטין. אנחנו רואים את העולם דרך העיניים שלנו ודרך הפרשנויות שלנו, ובהתאם לזה אנחנו מתנהלים, אנחנו מרגישים, אנחנו חושבים, וזה בעצם מיינדסט. לפי התיאוריה של קרול דווק, על דפוסי חשיבה, שזה המושג של מיינדסט בעברית, קיימים שני סוגים של מיינדסטים. מיינדסט מקובע ומיינדסט מתפתח. אגב, אם אני מדי פעם אגיד דפוסי חשיבה, תדעו שדפוס חשיבה ומיינדסט זה סיים סיים, אותו דבר. חשוב להבין שמדברים על מיינדסט, זה לא משהו שהוא בינארי, זאת אומרת זה לא או שיש לכם מיינדסט מקובע או שיש לכם מיינדסט מתפתח, אלא זה סקאלה כזאתי, ומיינדסט יכול להיות שונה בין נושאים ותחומים שונים בחיים שלכם. מיינדסט מקובע הוא דפוס חשיבה שלפיו אדם מאמין כי היכולות שלו הן סטטיות וקבועות מראש. כמו למשל אינטליגנציה וכישרון, זה יכולות קבועות לחלוטין, אי אפשר לשנות אותן ואי אפשר לפתח אותן. לעומת זאת, מיינדסט מתפתח הוא דפוס חשיבה לפיו אדם מאמין כי יכולותיו דינמיות וניתנות לשינוי. באמצעות מאמץ ולמידה אפשר לפתח יכולות בסיסיות כמו אינטליגנציה וכישרון. ואחת המילים שקרול דווק דיברה עליהם הרבה, זה המילה יט, או בתרגום לעברית עדיין. זה התחושה של, מיינדסט מקובע זה התחושה של אני לא יכולה לעשות את זה. ומיינדסט מתפתח זה התחושה של אני עדיין לא יכולה לעשות את זה, אבל אם אני אתאמץ מספיק, אני אדע. אם אני רוצה כזה לפרט לכם קצת איך כל מיינדסט נראה, אני אקח אותו לחמש קטגוריות של נושאים מסוימים שהמיינדסט יכול להתבטא בו, אם כי הוא יכול להתבטא בכל דבר מן הסתם. אני אדבר איתכם על מיומנות, אתגר, מאמץ, פידבק ומכשול. ואני אציג לכם, האמת שזה עובר טוב בצורה חזותית, אבל אני אציג לכם את זה בצורה מילולית, כי אנחנו בפודקאסט. אז אם אנחנו מסתכלים מעדשות של מיינדסט מקובע על מיומנות, אנחנו רואים מיומנות כמשהו שנולדים איתו ולא ניתן לשינוי או לפיתוח. לעומת זאת, נקודת מבט של מיינדסט מתפתח על מיומנות, זה משהו שעובדים בשבילו ותמיד ניתן לשפר ולפתח. ניקח עכשיו דוגמה של אתגר, מיינדסט מקובע רואה אתגר כמשהו שצריך להימנע ממנו, כי הוא חושף את חוסר היכולת שלי לעשות משהו. אז אני מאוד נמנעת למה אתגרים, אם יש לי מיינדסט מקובע. כי אני מפחדת שזה יוכיח את זה שאני לא מספיק טובה. לעומת זאת, אם יש לי מיינדסט מתפתח, אני רואה אתגרים כהזדמנות להשתפר וללמוד משהו חדש, וגם הזדמנות לאתגר את עצמי, כי אני לא מפחדת מאתגרים, בגלל שאני יודעת שאני תמיד יכולה ללמוד. אם נסתכל על מאמץ, מיינדסט מקובה רואה מאמץ כמשהו מיותר, והוא מעיד על כך שאני לא טוב או טובה מספיק. לעומת זאת, מאמץ במשקפיים של מיינדסט מתפתח הוא הכרחי בשביל להשתפר ולהתפתח. וזה ברור שבשביל להשתפר ולהשתפתח צריך להתאמץ. זה משהו שהוא חלק בלתי נפרד מההתפתחות. כשאנחנו מסתכלים על פידבק או ביקורת מעיניים של מיינדסט מקובע, זה משהו שהוא מאיים עלינו, כי הוא מעיד על כך שמשהו לא בסדר איתי. לעומת זאת, פידבק או ביקורת בעיניים של מיינדסט מתפתח, זה משהו שהוא שימושי, והוא מאפשר לי ללמוד ולהתפתח, וגם לדעת במה אני יכולה להשתפר. בואו ניקח לדוגמה אם מישהו יכתוב לי עכשיו או יגיד לי פידבק על הפרק הזה, והוא יגיד ש... לא יודעת מה, דיברתי מונוטוני, או דיברתי מהר מדי, או שלא הבהרתי מספיק טוב מה זה מיינדסט, אז אני יכולה, מעיניים של מיינדסט מקובע, להגיד של, וואי, כנראה פודקאסטים זה לא בשבילי, אין לי את היכולת הזאת, וזה משהו שהוא לא מתאים לי. לעומת זאת, אם אני אסתכל בעיניים של מיינדסט מתפתח, אני אגיד, איזה יופי, יש לי הזדמנות עכשיו להשתפר. אולי אני צריכה לדבר קצת יותר לאט. אולי אני צריכה לשנות את הטונציה שלי, תוך כדי שאני מדברת. בעצם הפידבק מאפשר לי להשתפר. אבל אם אני תופסת את היכולות שלי כמקובעות, כי יש לי מיינדסט מקובע, זה משהו שנולדתי איתו, אז זה מעיד על זה שמשהו לא בסדר איתי ואני כנראה לא יכולה לעשות את זה. והנקודה האחרונה שבעזרתה אפשר להבדיל בין מיינדסט מקובע למתפתח, זה מכשולים. מכשולים בעיניים של מיינדסט מקובע זה משהו מייאש, והרבה פעמים הם לא ייקחו אחריות על כל מיני, גם כישלונות שלהם וגם כל מיני מכשולים בדרך, כי תחשבו שזה מאיים על הזהות שלהם. לעומת זאת, מכשולים וקשיים שונים וכישלונות לאנשים עם מיינדסט מתפתח זה משהו שיכול אפילו לדרבן וזו הזדמנות לראות על מה צריך לעבוד, קצת בדומה לפידבק. תחשבו על זה שאנשים עם מיינדסט מקובע מאוד מאוימים מכל דבר שסוג של חושף את החוסר יכולת שלהם לעשות משהו. לעומת זאת, אנשים עם מיינדסט מתפתח יותר מסתכלים על הדברים האלה כהזדמנות ללמוד ולהתפתח. כמו שאמרתי קודם, תבינו, זה משהו שנמצא על ספקטרום. אתם לא או עם מקובע, וגם עוד משהו שחשוב להבין על מיינדסט זה שהוא שונה בין תחומים שונים. זאת אומרת, יכול להיות שבעבודה יש לי מיינדסט מאוד מאוד מתפתח, ואני מאמינה שאם אני אעבוד קשה, ואם אני אלמד אני אוכל להשתפר ולעלות בדרגות או לקבל קידום, אבל נגיד בכושר יכול להיות שיש לי מיינדסט מקובע יותר, ואני חושבת שאני פשוט לא אדם של ספורט, או שאני לא יכולה להשתפר בספורט כי אין לי את הגנטיקה בשביל זה או את הגוף בשביל זה. לכולנו יש חלקים שונים, שאנחנו יותר מקובעים בהם ויותר מתפתחים בהם מבחינת המיינדסט שלנו. ומה שחשוב להבין זה שהמיינדסט שלנו נכנס לכל דבר בחיים שלנו. כי בעצם התפיסות שלנו משפיעות על ההתנהגויות שלנו ומשפיעות על איך החיים שלנו ייראו ולאן נוכל או לא נוכל להגיע. לפני שנה בערך פרסמתי פוסט שבו ציטטתי שתי מתאמנות שלי והתגובה שלהם לאותו התרגיל. המתאמנת הראשונה הגיבה על הזה אוף, אני לא מצליחה לעשות את התרגיל הזה, אין לי שיווי משקל, זה כנראה לא בשבילי התרגיל הזה. והמתאמנת השנייה אמרה, וואי, התרגיל הזה ממש מאתגר לי את השיווי משקל, יש לי הזדמנות עכשיו לעבוד על השיווי משקל שלי ולשפר אותו. ואני חושבת שזו דרך ממש ממש טובה להבין איך נראה כל מיינדסט בפרקטיקה ואיך הוא נשמע בפועל. המתאמנת הראשונה מבטאת מיינדסט הרבה יותר מקובע. שכנראה אין לה שיווי משקל וזה לא בשבילה, זה איזושהי תפיסה שזה משהו שאו יש לה או אין לה, ואם היא לא מצליחה לעשות אותו אז זה לא בשבילה והיא לא יכולה לשפר את זה. לעומת המתאמנת השנייה, שרואה את החוסר יכולת שלה לעשות כרגע את התרגיל, זה שהיא עדיין לא יכולה לעשות את התרגיל, זו דווקא הזדמנות להשתפר וללמוד. חשוב מאוד להבין שמיינדסט מקובע זה לא גזרת גורל, אלא זה משהו שאפשר לעבוד עליו. השלב הראשון לשינוי התנהגות מכל סוג שהוא, כולל לשינוי של המיינדסט שלכם, זה מודעות. חשוב להתחיל בלשים לב למחשבות שלנו, לראות איך אנחנו תופסים אתגרים, איך אנחנו תופסים את היכולות שלנו, איך אנחנו מגיבים לפידבק, איך אנחנו גם חווים הצלחה של אחרים, שזה משהו שלא הגבתי עליו. עוד נקודה שבה אפשר לראות מיינדסט של אדם, זה שהוא מסתכל על אנשים אחרים שנגיד נמצאים במקום טוב יותר ממנו, והאם הוא יותר נקרא לזה מקנא בהם, או שואב מהם השראה. אם למשל עכשיו אני רואה את, לדוגמה, אני מאוד מאוד אוהבת את יהודית כץ, ואת הפודקאסט שלה חושבים טוב, שאני מאוד ממליצה עליו. ואני יכולה להסתכל על יהודית, והיא פודקאסטרית מאוד מאוד מצליחה. ואני יכולה להגיד, וואי, איזה, איזה כיף לה שהיא כזאת מצליחה, בטח יש לה כסף, בטח יש לה משאבים, בטח יש לה איזה מזל שהיא ככה התפרסמה, וכאילו סוג של לקנא בה וקצת להתמרמר על זה שלה יש משהו שלי אין. לעומת זאת, אני יכולה להסתכל על יהודית ולהגיד, וואי, היא עושה את הפודקאסט שלה כבר היא מצליחה מאוד לגדול, היא כל הזמן מתפתחת, היא כל הזמן לומדת דברים חדשים, היא מארחת אנשים מאוד מאוד מעניינים. בוא נראה מה אני יכולה ללמוד ממנה, כי היא נמצאת במקום שאולי גם אני הייתי רוצה להיות בו. אז גם ההסתכלות שלנו על אנשים אחרים... והאם אנחנו מסתכלים עליהם יותר בעיניים נקרא לזה של קנאה מסוימת ושאנחנו מספרים לעצמנו סיפור למה להם יש משהו שלנו אין זה מיינדסט קצת יותר מקובע לעומת אם אנחנו מסתכלים עליהם ואומרים hmm, מעניין מה אני יכול ללמוד מהאדם הזה מעניין מה יש לו שאני יכולה לקחת ממנו מבטא באמת מיינדסט יותר מתפתח. חשוב מאוד להבין מיינדסט זה לא מולד. יש השפעה מאוד מאוד גדולה של החברה והתרבות שלנו והסביבה שבה גדלנו וכל החוויות שעיצבו אותנו שישפיעו על המיינדסט שלנו. זה איך אימא ואבא שלנו טיווחו לנו את העולם, המסרים שאפילו נחשפנו להם בתוכניות טלוויזיה כאלה ואחרות או בסרטים או באינסטגרם או בכל מקום. ככה בעצם עיצבנו לעצמנו את המיינדסט. ושוב, גם בגלל זה הוא שונה בין תחומים שונים. חשוב להבין שהמיינדסט משפיע על כל דבר שנעשה. מחקר מ-2004 נגיד, הראה שאנשים שיש להם חשיבה יותר שלילית לגבי הזדקנות, עשויים הרבה פעמים לצפות שהבריאות שלהם תידרדר ככל שהם מזדקנים, לא משנה מה הם עושים. ואז בעקבות זאת, הם בדרך כלל עוסקים פחות בהתנהגויות בריאות, הם פחות אה, אוכלים בצורה בריאה ופחות עושים פעילות גופנית. אז תבינו שבעצם המיינדסט שלנו הוא אמנם כאילו בראש שלנו, אבל... בסופו של דבר, איך שאנחנו נחווה דברים ואיך שאנחנו נפרש אותם, ישפיע על ההתנהגויות שלנו בפועל וגם על התוצאות שנקבל מהדברים שנעשה או שלא נעשה. אני רוצה לחזור קצת למחקר של קרול דווק על מיינדסט. דווק בעצם הגדירה את העניין של מיינדסט וחקרה אותו קודם כל מחקר של אינטליגנציה. היא עשתה מחקר על ילדים בני 10 וחילקה אותם לשתי קבוצות שקיבלו את אותו מבחן שהיה מותאם לגיל שלהם. קבוצה אחת קיבלה פידבק חיובי על האינטליגנציה שלהם, זאת אומרת וואי איזה חכמים אתם, איזה אינטליגנטים אתם, והקבוצה השנייה קיבלה פידבק על המאמץ שלהם. נגיד, וואי עבדתם כל כך קשה והתאמצתם ובגלל זה הצלחתם במבחן, איזה יופי שלמדתם ככה ועבדתם קשה. אחרי זה נתנו לילדים לבצע מבחן נוסף, והם יכלו לבחור בין מבחן קל יותר למבחן מאתגר יותר. הילדים בקבוצה הראשונה, הם בחרו במבחן הקל יותר, בעוד הקבוצה שקיבלה פידבק על המאמץ שלהם, קבוצת המאמץ, קבוצה 2, בחרו יותר במבחן הקשה והמאתגר יותר. למה זה קרה? אני חושבת שזה בגלל ש... כש... כשהם... תחשבו שמישהו יגיד לכם שאתם נורא נורא חכמים והוא כל הזמן יקדש את החוכמה שלכם, אתם מאוד מאוד תחששו להראות לו בטעות שאתם לא חכמים, אז אתם תנסו כל הזמן לשמור על הסטטוס הזה שאתם חכמים. ואתם... תפחדו שמשהו ייקח מכם את הסטטוס הזה. לעומת זאת, אם אנשים נותנים לכם פידבק על המאמץ שלכם, ואפילו מחמאות על המאמץ שלכם, אתם פחות מפחדים לאבד את זה, כי אתם מבינים שיש לכם שליטה על זה, ושאתם יכולים תמיד להתאמץ עוד יותר, וגם אתם יכולים לא להצליח, אבל כל עוד אתם מתאמצים ואתם עובדים קשה, אתם עדיין כאילו שומרים על הפידבק הזה. גם במחקר הזה, בסוף נתנו לכל קבוצות הילדים מבחן קשה מאוד ולא מותאם לגיל שלהם, בשביל לבדוק את התגובה שלהם. הקבוצה הראשונה, קבוצת האינטליגנציה, התייאשו מאוד מאוד מהר, בעוד הקבוצה השנייה, קבוצת המאמץ, השקיעה הרבה יותר זמן בניסיון לפתור את המבחן, ואפילו חלק אמרו שהם נהנו מהאתגר. בשלב האחרון של המחקר, נתנו לכל הילדים מבחן באותה רמת קושי כמו המבחן הראשון, ובקבוצה הראשונה, קבוצת האינטליגנציה, היה ציון נמוך ב-20% לעומת המבחן הראשון. בקבוצה השנייה, הציון היה גבוה יותר, קבוצת המאמץ, האינטליגנציה, הקבוצה הראשונה, הייתה קבוצה ששמו את הסוג של בסיטואציה למיינדסט מקובע, לפיתוח של מיינדסט מקובע, וקבוצת המאמץ בדיוק הפוך, הם היו קבוצת הפיתוח של המיינדסט המתפתח. תחשבו שהילדים מהמיינדסט המתפתח, בעצם לימדו אותם שנתנו להם פידבק על המאמץ, שהם יכולים לפתח את התכונות שלהם, כמו כישורים וכמו אינטליגנציה, באמצעות מאמץ. וככה הם לא התייאשו מהכישלון והם אפילו גם לא חשבו שהם נכשלים. הם חשבו שהם לומדים כי אם הם לא מצליחים כרגע אז הם עדיין לא מצליחים ואם הם יתאמצו וילמדו מספיק קשה הם יוכלו להצליח. הכישלון לא היה מייאש בעבורם אלא משהו שדרבן אותם. אני מספרת לכם את זה גם בשביל שתבינו קצת את הרקע המחקרי לתחום של המיינדסט אבל אני גם רוצה להגיד את זה. בעיקר בעיקר להורים שמאזינים לי פה ולמאמנים שמאזינים לי פה. אני תמיד זוכרת את זה בראש ואני שמה לב לפידבק שאני נותנת למתאמנים שלי. יש לי כמה מתאמנות שהן ילדות ואני חושבת שאצלם זה עוד הכי הכי חשוב ואני מאוד מאוד שמה לב שאני לא אומרת להם וואי תותחית, מהממת, כל הכבוד, איזה מוכשרת את, איזה מצליחנית את, 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 אלא אני נותנת להן פידבק על המאמץ. וואו אני רואה שעבדת ממש ממש קשה. לקחת את הסט בקרבה לכשל ולמרות שהיה לך קשה המשכת לדחוף. כל הכבוד לך, אני רואה שאת מתאמצת ועובדת מאוד מאוד קשה וככה את משתפרת. כנ"ל גם שאתם נותנים פידבק לילדים שלכם. אם הם עכשיו קיבלו ציון גבוה במבחן, תזכירו להם כמה קשה הם למדו למבחן וכמה הם התאמצו כשהם למדו למבחן וככה הם בעצם קיבלו את הציון הגבוה וככה השתפרו אולי גם מהפעם שעברה ואל תגידו להם שהם מהממים והם הכי תחשבו, גם הפידבק הזה הוא מה שמשמר את המיינדסט. זאת אומרת שאם תיתנו פידבק על מאמץ, זה יגרום לאדם להבין שבזכות המאמץ הוא משתפר והוא ימשיך להתאמץ. ואם תיתנו לו פידבק על האינטליגנציה, זה יגרום לו לחשוב שהוא פשוט אינטליגנט, ואין לו מה לעשות עם זה, לטוב ולרע, והוא גם צריך לשמור על הסטטוס הזה של האינטליגנט, ואסור לו לטעות עכשיו, כי אז הוא יאבד את הסטטוס הזה. אני חושבת שהרבה מאיתנו מבינים מיינדסט בצורה שהיא שגויה ואפילו קצת ש כמו שאמרתי בתחילת הפרק, זו מילה סופר פופולרית בשנים האחרונות, וגם שמתי לב שקמו להם לא מעט מאמני מיינדסט כאלה ואחרים, ואנשים שטוענים שהם מתמחים בשינוי המיינדסט שלכם. יש גם אלפי ספרים של עזרה עצמית, שהם מתיימרים לסייע לכם לפתח מיינדסט מתפתח יותר. אגב, אפרופו ספרים, אם בא לכם להרחיב קצת על נושא המיינדסט, לקרול דווק עצמה יש ספר שנקרא מיינדסט באנגלית, או כוחה של נחישות בעברית, שזה קצת מזכיר לי של הס בדרך לחתונה עוצרים בווגאס שהוא למעשה הנג-אובר <laughs> באנגלית, לא התרגום הכי מוצלח, אבל בכל זאת. קיצור, תקראו את הספר של מיינדסט, שם היא מסבירה על כל הדברים ועל כל המחקרים שלה. אבל חשוב להבין ששום ספר, שום פודקאסט, שום פוסט שאני כותבת על מיינדסט ושום דבר לא באמת יהפוך אתכם לאנשים בעלי מיינדסט. מתפתח. כל אלה נחמדים, הם יכולים לתת לכם מידע, הם יכולים לעזור לכם לפתח מודעות לזה, ואפילו לתת לכם נקודות מבט של מה אתם יכולים לקחת לחיים שלכם, אבל הם לא הופכים אתכם לאנשים בעלי מיינדסט מתפתח. כמו שאמרתי קודם, מודעות היא המפתח. קודם כל, תהיו מודעים לעצם קיומו של המיינדסט שלכם, ותנסו לזהות אותו בסיטואציות שונות. גם המיינדסט שלכם, סביב המיינדסט שלכם, הוא חשוב. מה זה אומר? האם אתם בכלל מאמינים שניתן לשנות את המיינדסט שלכם? אם אתם חושבים שאתם לא יכולים לשנות את המיינדסט שלכם, זה ביטוי למיינדסט שהוא מקובע יותר. אז תנסו לערער על זה ולחשוב מה אתם יכולים לעשות עם זה. יש כל מיני דרכים שונות ומגוונות שיכולות לעזור לנו לפתח מיינדסט מתפתח יותר, לכל אדם יתאים משהו אחר, ונדרשת לא מעט עבודה עצמית והתבוננות פנימית על המחשבות ועל התפיסות שלנו. אני כבר עכשיו רואה שהפרק קצת נהיה ארוך, אז יהיה לו עוד חלק. אני רוצה לסיים את הפרק הזה, את חלק א', באיך אפשר לפתח מיינדסט מתפתח יותר, אני אתן לכם טיפים בנאליים, ואז טיפים קצת יותר פרקטיים, ובפרק הבא אני אדבר על מיינדסט יותר בהקשר של כושר ושל תזונה, וגם חקר באמת בתחום של המיינדסט ואיך הוא קשור לכושר ולתזונה. אז איך אפשר לפתח מיינדסט מתפתח יותר, בטיפים בנאליים? אני חושבת שקודם כל צריך לזהות את התפיסות שלנו, ולהשלים עם העובדה שזה בסדר לא להיות מושלמים. חשוב שנתחיל להסתכל על אתגרים כהזדמנויות ללמידה ולשיפור עצמי. שווה להתנסות בדרכי למידה שונות ומגוונות. יכול להיות שמשהו אחד לא יתאים לכם, אבל משהו אחר כן יתאים לכם. אז זה לא שאין לכם את היכולת לזה, אלא פשוט אולי עוד לא מצאתם את הדבר שמתאים. לכם. חשוב לשים את הפוקוס על הדרך ולא על התוצאה. תגדירו גם מחדש מה זה כישלון מבחינתכם. תזכירו לעצמכם שמאמץ הוא הכרחי ושזו הדרך להשתפר. למה אני לא כל כך אוהבת את כל האמירות שאמרתי לכם עכשיו? כי זה סיסמאות שמבטאות מיינדסט מתפתח. אבל הם לא באמת יעזרו לכם בהכרח ליישם אותם. ולפתח מיינדסט מתפתח זה עבודה יומיומית ועבודה עצמית קבועה, וזה מודעות מאוד גבוהה, וזה משהו שידרוש מכם הרבה הרבה השקעה. וזה גם מסע שאתם כל הזמן ממשיכים להיות בו. זה לא איזה אין יעד סופי שבו יהיה לכם מיינדסט מתפתח ויאללה ביי. אז איך אפשר לפתח מיינדסט מתפתח יותר בדרך קצת יותר יעילה? כמו שכבר אמרתי כמה וכמה פעמים בפרק הזה וגם בפרקים אחרים, הבסיס לכל שינוי הוא קודם כל מודעות. תתחילו לשים לב למחשבות שלכם, לפרשנויות שלכם, לתגובה שלכם לאתגרים, לפידבק, להצלחה של אחרים. איך זה נראה למשל? איך אתם מגיבים שנותנים לכם פידבק? האם אתם מתגוננים וישר מתרצים תירוצים למה עשיתם ככה וככה וסוג של שוללים את הפידבק האם אתם מסתכלים על הצלחה של אחרים ואתם מקנאים בהם וחושבים שיש להם משהו שלכם אין ולהם יש? או האם אתם מסתכלים על זה ומנסים לקבל השראה ולהבין מה אתם יכולים להבין ולקבל מזה? איך אתם מתייחסים לאתגרים? האם אתגר זה משהו מסוכן ומפחיד שמאיים עליכם? או שזה משהו שמאפשר לכם ללמוד ולהתפתח ואין שום לחץ שאתם חייבים להצליח? בראש ובראשונה, תזהו את המחשבות שלכם. האם אתם מאמינים שאתם יכולים ללמוד משהו חדש? להשתפר במשהו? אחרי שאתם מזהים את המחשבות שלכם ומבינים איך אתם חווים אתגרים, האם אתם מאמינים שאתם יכולים ללמוד משהו חדש ולהשתפר, איך אתם מגיבים לפידבק וכולי, השלב השני יהיה לחשוב ולאתגר את המחשבות ואת התפיסות שלנו. אם אתם למשל חושבים שאתם לעולם לא תוכלו לעשות מתח, תשאלו את עצמכם למה אתם חושבים ככה. האם יש מידע שתומך במחשבה הזאת? מידע שסותר? מה יש באנשים שמצליחים לבצע מתח שאתם חושבים שאולי לכם אין ומה אתם יכולים לקחת מהם בשביל שלכם יהיה את הדבר הזה? חשוב מאוד מאוד להבין שזה לא יקרה תוך שנייה אבל זה כן משהו שיכול לקרות תוך זמן לא מאוד וארוך. במחקרים שונים שעושים על מיינדסט רואים שמניפולציות יחסית פשוטות לשינוי מיינדסט יכולות באמת לשנות את המיינדסט לפחות באופן זמני למשל על ידי קריאה של כתבה שמשהו אפשרי. אז יכול להיות בדוגמת המתח שנתתי לכם, אם הייתי נותנת לכם לקרוא איזושהי כתבה על מישהי שהתאמנה שלושה חודשים והצליחה לעשות מתח, בגלל שהתאמצה מספיק, יכול להיות שיהיה לכם מיינדסט יותר מתפתח ליכולת שלכם באמת לעשות מתח. אני גם ממליצה בחום לעבוד עם אנשי מקצוע טובים שמבינים בפסיכולוגיה ויכולים לסייע לכם לעבוד על המיינדסט שלכם. אני עושה את זה עם כל המתאמנים והמתאמנות שלי, בין אם חלקם מודעים לזה יותר ו אם חלקם גם בשיח שלי מקדמת מיינדסט מתפתח וגם שאני שמה לב למיינדסט שלי כלפי המתאמנים שלי ולמיינדסט שלהם כלפי עצמם וכלפי כל מיני דברים. אני עושה את זה על ידי תשאול טוב, על ידי מתן פידבק בצורה מתאימה. אני מחנכת אותם להסתכלות שונה ואני נותנת להם גם ידע רלוונטי. זה דברים שמאוד מאוד יכולים לסייע. אני אסכם את הפרק הזה ואת חלק א' של המיינדסט. תבינו שהרעיונות המרכזיים שאפשר לקחת מהתיאוריה הזאת ינבאו הרבה יותר ממה שנצליח לעשות וממה שלא נצליח לעשות ולחשיבה שלנו יש השפעה מאוד מאוד גדולה. אפשר לפתח מיינדסט מתפתח וזה חלק מיינדסט מתפתח האמונה שאפשר לפתח מיינדסט מתפתח. יהיו תחומים שזה יהיה לנו קל יותר וטבעי יותר ויהיו כאלה שזה יהיה מאתגר יותר. מיינדסט הוא לא בינארי, הוא לא או מתפתח או מקובע אלא הוא נמצא על סקאלה. מיינדסט מתפתח מאפשר לאנשים ללמוד ולהתמודד עם המתגרים ואפילו לאהוב אותם. בעיניי זה משהו שאפשר קצת לעשות fake it till you make it, אפילו תחשבו אולי על אדם שאתם חושבים שיש לו מיינדסט מתפתח ומה הוא היה עושה בסיטואציה כזו או אחרת שאתם מזהים מיינדסט יותר מקובע אצלכם. אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ושלמדתם משהו חדש על מיינדסט. כמו שאמרתי, בשבוע הבא אני אוציא את חלק ב' לפרק הזה ובואו אני אדבר איתכם. על כל מיני מחקרים שאני מאוד מאוד אוהבת, שהם יותר ספציפיים באמת לכושר ולתזונה, שקשורים למיינדסט, ואפילו גם קצת אולי לאפקט פלסבו. עד אז, אני ממליצה לכם להתחיל לשים את עדשות המיינדסט על איך שאתם מסתכלים על העולם, ולנסות להתחיל לזהות איפה אתם יותר רואים את המיינדסט שלכם כמקובע, ואיפה אתם רואים אותו כמתפתח, ואולי איך אתם יכולים לשאול, זאת אומרת, to borrow, לקחת משהו מהדברים שבהם יש לכם מיינדסט יותר מתפתח, לדברים שיש מקובע. אני הייתי מיי קמחי, ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. נתראה בחמישי הבא, שיהיה לכם אחלה של סופש. יאללה ביי!